0: Hola a todos los oyentes de Ficción Contemporánea, les habla Santiago, este es un aviso especial. Nuestro podcast se va a unir en una colaboración con el podcast de El Valle del Cielo Gris y el podcast de Desde Ninguna Parte. Estamos creando un capítulo especial para Halloween que va a ser publicado el 28, sí, el 28 de octubre, justo antes del de Día de las Brujas. Para todas las personas que creían que el 2020 no se iba a poner peor, pues les tenemos noticias. Espero que les guste este contenido que estamos generando para todos ustedes, también espero que les dé mucho miedo cuando lo escuchen, así que estén pendientes para esa fecha. Entonces voy a dejar en la descripción las redes sociales de El Valle del Cielo Gris y desde ninguna parte para que vayan a escuchar esos podcasts mexicanos que están increíbles. También voy a dejar en la descripción un link para los que me quieran apoyar invitándome a un café. Por favor también síganme en mis redes sociales, estoy en Instagram como @ficción_contemporánea y estoy en las diferentes plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcasts, Radio Public, Spotify, Overcast. Síganme en todas ellas. Este es un nuevo capítulo corto, se llama El mensaje que cayó del cielo. Entonces los dejo con el episodio y espero que les guste. Amor, mira eso otra vez. Esa cosa entre la montaña, ¿lo ves? Aparece y desaparece, eso está muy raro, ¿no? Y no es un avión. Tiene un color muy raro y se está haciendo más grande. Amor, mira, qué miedo. No, llamemos a la policía. Eso ya está muy raro. Es que se está haciendo más grande. ¿Qué es? Así comenzó la noche para Alejandra y su novio, divisando una luz que se había estado apareciendo sobre la colina enfrente de su casa desde hacía ya casi una semana. Tenía un color difícil de definir, y su forma variaba entre destellos intermitentes. La policía ya había recibido algunas llamadas desde la segunda noche, pero prefirieron evadir la responsabilidad pensando que se trataba de alguna broma adolescente, así que tampoco se presentaron cuando ocurrió la explosión. Alejandra y Randy eran quienes vivían más cerca de aquella zona, así que decidieron inspeccionar el lugar con mucha curiosidad y algo de miedo. Al llegar a la parte más alta de la colina se encontraron con los escombros de lo que estaba emitiendo esas misteriosas luces, pedazos retorcidos y humeantes de objetos desconocidos hechos de materiales que nunca antes habían visto. Al ser una pareja de ingenieros fue desde el principio muy claro para ellos que dichos restos no pertenecían a ninguna aeronave comercial o incluso algo fabricado con la tecnología conocida hasta el momento. La enorme máquina estaba volcada sobre su parte superior y emanaba un calor que, aunque intenso, no alteraba la temperatura de los objetos a su alrededor. Había una enorme esfera de algo parecido al vidrio. Aún emitía algo de luz y un sonido que se asemejaba al de las turbinas de un avión, pero lentamente se fue apagando. El aire tenía un olor metálico y amargo. Al aproximarse al lugar, la pareja pudo sentir como el tiempo avanzaba un poco más lento y la gravedad variaba. Era como estar en un sueño. Dentro de todos los objetos, hubo uno que les llamó la atención. Un cristal cúbico de un tono azulado y del tamaño de un melón que parpadeaba con una luz propia y estaba flotando a algunos centímetros del piso. Tan exótico les pareció aquel objeto, que sin pensarlo dos veces lo tomaron sin ningún tipo de precaución, esquivando los restos de componentes inciertos, algunos líquidos de aspecto inusual y formas indefinibles que resultaban algo perturbadoras. Randy intentó acceder al interior de la nave, pero al hacerlo se sintió enfermo a los pocos segundos. Allí adentro, la atmósfera era tan pesada que le fue imposible mantenerse en pie y luego de salir de allí se vio obligado a vomitar. Alejandra tomó algunas fotografías con su móvil y las tinieblas de la noche retrocedieron con el flash, dejando ver dos cuerpos ya sin vida. Las criaturas tenían claras similitudes con la anatomía humana, un par de piernas, brazos y una cabeza con dos ojos negros y muy grandes. Las facciones alteradas y las heridas causadas por el accidente les daban un aspecto aterrador. Al verlos, Alejandra soltó un grito que alertó a su novio y decidieron regresar a la seguridad de su hogar, no sin antes advertir la presencia de un grupo de militares que ascendían por la carretera de la colina en un vehículo oficial. Desconfiando de las intenciones de los uniformados, la pareja se escondió tras los arbustos que crecían a la orilla de la vía y cuando se sintieron a salvo, emprendieron el camino hacia su casa, desde donde pudieron observar cómo las autoridades acordonaron el área, impidiendo el paso a los muchos curiosos que se acercaban a contemplar los restos del incidente. También, vieron un par de vehículos transportando elementos de bioseguridad. Sin duda, tanto la nave como sus tripulantes no pertenecían a este planeta. Aunque nadie había visto a la pareja dirigirse hacia la colina o regresar de ella, recibieron varias visitas, primero de los vecinos, preguntando si ellos sabían algo de lo sucedido dada la cercanía entre la casa y la colina. Luego llegó la policía, exigiéndoles entregar toda posible información útil respecto al día de la explosión. Randy, presintiendo futuras visitas de las autoridades, decidió esconder el artefacto que recogieron aquella noche y guardar las fotografías en algún dispositivo que no pudiera ser registrado. Sabía el valor que esta información podía tener y quería cerciorarse de no perderla. En efecto, algunos días más tarde los militares se presentaron con un permiso para inspeccionar la casa y llevarse de ella todo lo que consideraran útil para su investigación. Pero aunque registraron cada rincón, no lograron encontrar nada, incluso en los dispositivos digitales de la pareja. Toda esta inusual situación los había hecho olvidar momentáneamente aquel extraño cubo que hurtaron de la escena del accidente. Al inspeccionarlo, encontraron que seguía emitiendo destellos de forma irregular. Cuando lo tocaban, este cambiaba de color y su superficie se hacía más suave. Se podía escribir sobre ella con los dedos, como si se tratara de arena. ¿Qué era este singular objeto y cuál era su propósito? Estas preguntas se fueron resolviendo solas con el paso de los días, cuando el wifi, la conexión del teléfono e incluso las ondas de radio se comenzaron a ver alteradas en la casa. Cada que esto sucedía, el cubo cambiaba de color, vibraba y mostraba algunos símbolos que con el tiempo fueron descifrados lentamente por la pareja. Era un lenguaje complejo, mucho más avanzado que cualquier otro encontrado en la Tierra, y tenía una enorme cantidad de conceptos indescifrables, tal vez relacionados con cosas que solo tienen ellos. El objeto recibía información cada 26 horas, llenando de curiosidad y fascinación a la pareja. Para su sorpresa, alguien del otro lado estaba intentando hacer contacto con los ya fallecidos tripulantes del extraño vehículo. Más inquietante aún, fue descubrir que el cubo estaba también transmitiendo una señal de auxilio y un mensaje previo al accidente. Luego de meses de obsesiva dedicación, la pareja pudo decodificar algunos fragmentos del contenido hecho por los tripulantes de la nave accidentada. Este fue el resultado. Las modificaciones de AC-57L han dado resultados. Los capullos homínidos han eclosionado, se están volviendo eficientes. Ya comenzaron a modificar la composición de su atmósfera, pero aún son algo primitivos. Todavía tienen creencias e ideologías. Ya saben de la radiación y el enlace cuántico, pero su conocimiento de ondas es limitado. Aún recurren a la guerra y tienen la capacidad para destruir todo el planeta. Sus líderes son débiles e impopulares. Se requiere intervención inmediata antes de que aprendan cómo defenderse.